0: 欢迎收听领队食物、口罩、就业、旅游笔记。一个用不落的领队带你看世界。哎，各位小伙伴，大家午安！我们今天要来谈什么呢？呃，上次有讲过意大利的这个带团的一些技巧呢，我们已经基本上的把架构都完成了。所以呢，今天呢，最重要要做的一件事情呢，就是要开始解说喽。那么历史呢，尤其是欧洲的历史，在这个。团体里面是非常重要的一环。你怎么样要讲得好，而且又精彩？因为多半呢来讲，你想想大，大概来，铁头咪是要来上课的嘛，对不对？好，以前我记得我上这个历史课的时候，通常几乎都在睡觉。好，那你怎么把这些很枯燥乏味的这个历史呢，让他讲得非常的精彩？很重要一点就是，人都喜欢听什么？听故事。所以你要把故事讲得精彩呢，才能够呢吸引更多的人。那么意大利团通常米兰进或罗马进嘛，对不对？好、哦，所以呢，呃，我们呢，呃，我个人呢、啊、是比较偏好从米兰进去，因为这样子呢，结束的时间比较长一点。那么机场到米兰的市区大概就是40分钟到50分钟左右，好、哦，大概是这个时间。那么刚好可以把这个注意事项呢先把它讲完。那么讲完以后呢，再简单的介绍一下米兰，就差不多了嘛，对不对？那米兰整个游览完毕之后，通常是会吃午餐嘛？吃完午餐之后，大概呢就会往 Verona 的方向走。那么从米兰到 Verona 呢，也大概要两个小时左右的时间。那么两个小时，嗯，很多东西就可以讲，你就可以开始先构思整个呃，说明整个罗马的起源。所以，我们今天要来讲什么？今天就来讲一下不负责任的历史吧。哦，就是这个罗马的起源，这个。帝国是怎么来的？哈，首先呢，要讲到就是他们有一对这个双胞胎兄弟。哈，那个这个双胞胎兄弟呢，在小 baby 的时期呢，就被人家呢从这个台波河的上游呢放进船里面呢，丢到河里面去了，让他自生自灭。各位小伙伴要记得一件事情哈，就是自古以来啊，这个小朋友只要在河里面被发现的呢，通常只要能够活下来了，基本上不是伟人也是很有名的。哦，比方说淘汰狼，听说也是这样嘛，对不对？哈、哦，那这两个双胞胎兄弟呢，就随着这个河啊，飘啊飘啊,飘,啊飘的，到了这个呃河的中游，就是现在的罗马城的附近，然后就搁浅了。搁浅了之后呢，诶，那都饿啊，啊，没有人为他们吃东西，对不对？没有人为他们吃东西，就饿了，饿了就哭啊、哦，哭。那哭得很大声呢，结果附近呢就有一只这个母狼，哦，理论上呢，哈、哦，这个。那个狼呢？这个听到这个小婴儿的哭声哦，这种肥肥嫩嫩的这个哦，咬回去进补刚刚好嘛，对不对？但是神奇的事情发生了，这个狼呢，居然呢哦没有呢把他们两个吃掉，还把他们呢带到了哪里呢？带到了这个呃窝里面，用它狼的这个奶啊来喂养它。所以你现在看到罗马的这个呃标志啊哈、哦，你可以很清楚的看到，或是像那个。有几个城市的城那个市徽啊，有几个城市市徽呢，都是这个母狼喂养两只，哎，我不是两只啊，是两个啊、哦，孪生兄弟哦，这是罗马的起源嘛，对不对？哈、哦，好，那这个小朋友呢，就天天喝着这个狼的奶呢，哦，就长得特别的快，长得特别快，这又给我们一个教训了、哦、就是现在不是这个有人提倡要喝这个羊奶吗？哦，羊奶性温纯啊，不行不行不行,不行，这小朋友呢。这个长大之后没有狼性啊、哦，所以呢，我觉得这个有一个新的行业可以做，就是喝这个狼的奶，可能都很壮。有猎人呢，发现了这个狼窝里面呢有两个小朋友，对不对？有两个小朋友，那么就赶快呢，趁这个母狼不在的时候呢，就把他们给救起来了，交给了一对那个农夫啊来抚养。小兄弟呢，长得很快哦，一下就高头大马了，对不对啊？因为孪生兄弟嘛，哈，上上喜哥哥呢，还是上喜这个弟弟呢，可就是一个多大问题嘛，对不对？那么基本上，哈、哦，罗马的名字呢来自于这个兄弟的名字。兄弟呢，有一个叫做这个罗慕路斯啊、哦，一个叫雷姆斯。那么罗慕路斯、雷姆斯的两个就要争谁是老大嘛，对不对？所以有一天呢，他们就提议，啊、哦，就提议说。我们来来看 哈， 在深秋上 看， 看到谁 呢？ 先看到这个呃老鹰的话 呢， 我们就怎么 样？ 我们就谁是老 大？ 听起来蛮蠢的。你怎么知道他有看 到， 他没看 到， 对不 对？ 所以问题就来了哈。一个说他看到了十二 只， 一个人说他先看 到， 他的玩 gay 啊对不 对？ 好， 结下梁 子， 兄弟不合 啊， 从这边就开始。那么过几天 呢， 又呢两个人又怎么 样？ 又开始这个比赛建这个城墙。就是比赛当零水工就对了哈。这、哦、个呢，踢完 G 啊，那罗慕穆斯呢就把那个雷姆斯给杀了，把他杀了，自立为王。这一天呢，罗马城建成。据考证呢，哈、哦，是公元前753年的4月21号。不要问我为什么日期这么精准啊、哦，我不在，啊、哦，我里底车来在看的了。反正历史学家这么说，我们就照这么做嘛，对不对？我们又不是来考试的啊、哦。好，那这一天呢，罗马城建成了。建成以后呢，有一个问题很大、啊，真的是很大，就是这个农路师呢，他带领着这个百来号的这些小朋友哈、哦，就是公的嘛，都是公的。那你这样子带领久了，就跟苏武牧羊一样啊，哈、哦，十九年下来，全部都是公的羊，也不会有增加的几率嘛，对不对？好，那问题怎么来的？那真的就要找人来那个帮忙啊，就是爱揣摩嘛。啊，不过他阿错啊，当时的罗马这么的穷，对不对？哦，这小山丘上这么的穷，根本没有人呢愿意来这个罗马这个地方。那刚好呢，他、啊、隔壁有一个这个部落叫做萨比尼，哈、哦，萨比尼这个部落。那这个部落呢，诶，人家男女呢均等呢，非常的好，哦，男女均等非常的好。那他们就把这个心眼呢就怎么样，动到人家身上了，就假借呢神殿落成，哦，要请大家喝酒。啊，神殿落成的类似咱内的比尔或者浙江的庙啊，吼，啊去买饮酒。然后他们呢，这些罗马东西罗汉卡啊，都是很强壮的男生啊，吼、啊，很会喝酒啊，就把这些男女老少呢，通通都灌醉。灌醉以后，到家人家家里面去抢人家的这个、呃、女儿啊，抢人家的姐姐，很厉害，都没有抢到已婚的。我也不晓得为什么会这样，很厉害、啊那抢完了之后啊，等到这些男人都醒过来的时候呢，哇，来不及了，美虎啊，姐姐不见了，妹妹不见了，哦，女儿不见了，所以就很难过，赶快呢组织这个呃部队呢，要来跟这个罗马人呢一决死战，但是没有用啊，对不对？哦，一年里面呢打了第打了四次都没有赢，第四次的时候呢怎么办？正要这个一年多了，正要打起来的时候呢，哎，突然呢队伍当中啊就串出了很多的这个妇女啊。有人呢肚子很大了啊，被搞大了啊！有人抱着小孩，我去看妹，有人抱着小孩了啊、哦。那么央求呢，对方呢要怎么样？要助手，不可以再打了。为什么呢？亲家麦戒搞啊，大概是喝朋友啊哈、哦。其实一边是这个丈夫，一边是爸爸嘛，对不对啊、哦？或是这个兄弟姐妹嘛？哈、哦，所以大概是亲家啊，当然是别当爬起来啊。好啊，那就不能打了啊！啊、哦，所以那个罗马。哥哥嘛，哈，就是罗慕路斯呢，就说了啊，不，阿内赫尔啦，哦、我们这个干脆合并好了啊，我当一年的国王，你当一年的国王。其实与其说是国王，不如说头目啦。啊。当时都百来人而已嘛，哈，好吧，那就每个人当一年的这个国王。那么结果有一天呢，这个两个部落就合在一起了。哈，事件呢对罗马的影响非常的深啊，对罗马影响非常深。从这一次以后呢，罗马大概兼并这些这个。其他的小部落呢，除了武力之外，还有一点很重要，就是把男生嫁过去。呃、欸，不对，不对，不对，把对方的女生娶过来，就把整个部落也娶过来了。我们这个汉朝的时候有和番嘛，就是把公主嫁出去嘛，对不对？好、哦，那么罗马人不用啊，所以他们只要呢把帅哥派出去就好了。所以你今天到意大利看哦，意大利的帅哥还真的很帅，这个应该是有一些渊源吧。所以呢，这个两个部落合并啊，这一次呢很重要的事件叫做抢夺沙宾妇女或是萨比尼的掠夺。有个雕像哦，在今天的佛罗文斯的佣兵广场上，佣兵凉廊上面呢有一个雕像，就是第一个三百六十度回旋的雕像，萨比尼的掠夺。其实呢，有机会需要各位小伙伴带团到那边去的时候，应该要好好看一下，你注意看哦。雕像是由三个人组成的，最底下当然就是被踩在地上的，这可能是哥哥啊，或是爸爸。那中间呢，这个孔武勇力的呢，这个就是罗马的士兵。那他的肩上呢，抱着谁？抱着这个美丽、身材非常好的这个沙宾妇女嘛，对不对？哦，他非常的用力，所以他那个手啊，都掐进了那个大腿里面，你知道吗？看的大理石的雕刻非常的精准。但我觉得呢，有一点细节要注意，就是你注意看那个。沙冰妇女的那个表情很很有趣哦。一般来讲，那个表情应该是很惊恐，对不对？可是我从这个雕像里面看不出惊恐。有一天的下午，我就坐在这个凉廊，就一直看着那个女生的那个沙冰妇女的那个脸，一直看，一直看。看，突然发现她好像在微笑哎。先来行讲哦，好加面呢，像照应该先哇，盖幸福个，哦、然后这东西奇怪，想要来讲哎，然后下下次呢，这个小伙伴有机会呢，可以去看一看。抢夺沙宾妇女，那我们继续讲故事咯。哈！这个罗马的这个哥哥呢，哈，就穆路斯呢，他当一年的国王，然后这个沙宾国王呢，哈，也当一年，哈，反正轮流啦。那于是，在打仗的时候呢，沙宾的这个呃国王呢就下落不明啊，就不见了啊，所以这个罗马哥哥只好继续当国王。于是呢，他继续当国王，当到有一天的时候，突然啊，他告诉大家说：“哎，这个老天爷派我下来的这个使命已经完成了。”我要回家了啊！回家啊！这里不是你的家吗？没有，就刮起了一阵大风啊，然后他就怎么样，就不见了。国王就不见了哎啊！所以不过不见了之后就要怎么样选举选新的国王。从这时候开始呢，大概也就已经限定好了，就是国王就是用选出来。当时的这个呃罗马的这个政治制度呢，大概就很明显，就第一个就是国王嘛。啊，第二个就是后来的元老院，就是长老会，然后第三个呢就是公民大会。长老就是各个部落的那个资深的啊、哦，资深的长者嘛。公民大会就是成年的啊，氏、哦、族的这一些年轻人，基本上就是由这三个组成。其实这个也是后来影响到西方、影响到世界很重要的政治制度的一环嘛，哈、哦，也是从这边开始的。那么。罗马的这个呃哥哥，这个国王呢不见了以后呢，要选嘛，对不对？从此呢，开启了什么时代呢？王政时代，这个叫王政时代，就是我们又称七王时代，就是有七个国王。那当然了，我们出来玩嘛，我不可能一个一个国王都讲啊，太无聊了哦。我们就讲这个最后一个国王，最后一个国王呢叫做塔克文。那么这个塔克文国王是怎么来的呢？就是因为前任国王的女儿啊。伙同这个塔克文伊斯兰的女婿利赞亚伯啊，杀掉了，就是杀掉自己的爸爸，所以呢就当上了这个国王。当然啦，我说过的哈、喔，他要篡位呢，首先必须要怎么样？这个长老要选出他来才行啦、啊。所以他就是用很多方法嘛，哈，很多方法，贿赂啊，哈，选在贿选啊，反正他就当上了国王。那么他当上了国王之后呢，基本上那、這个。个性这么不好，哦，篡位，对不对？哦，个性这么不好，生下来小孩大概也不会太好了。所以呢，他的小孩也是一一,一模一样啊，都是一模一样。那么有一天去出去打仗，那么以前的打仗跟现在的打仗不一样哈、哦。第一个，以前的这个打仗呢，与其说是打仗，还不如说是打群架。他跟这个中国这种古代的时候呢，一次动员呢二三十万人哦，打仗没下港。在西方的世界里面呢，这种罗马这种打仗能够动员的两三百人，应该是很大的一个阵仗而且打的时候有规定哦，打仗的人都来自于什么农民啊。所以呢，只有固定的季节呢可以打，就是秋收以后、秋收以后还有春耕之前。换句话就是说，每年的十一月到隔年的三月之前，这段时间可以打仗。为什么？因为其他的时间爱见禅呐，这不也？没，不啷个差别的。所以那时候不可以打仗。还有，因为晚上看不到，哦，你暗色色啊，喜欢他打仗，所以打仗只有限白天，好玩吧？那当时的打仗呢，又跟现在又跟那个你看那个电影 manga 哈、哦，打群架，有时候又不太一样，有时候是各个这个、呃、打仗的双方啊，就各派一个人出来来决胜负，这样啊，打赢了就赢了啊，输、啊、了就就回家了，就这样。听起来有点有趣，对不对？真的是非常有趣。所以这几天呢，他们在这个打仗的时候呢，他们就太无聊了，晚上不知道干嘛，除了喝酒不晓得干嘛就有人提议说：“啊，这样好了，我们回去呢，看看呢谁家的老婆呢怎么样最贤惠啊，最贤惠，那我们呢啊、呃、就可以这个给他第一名，然后呢就请他喝酒。听起来有点无聊，对不对？很真的很无聊。”所以这种事情就是在无聊之中想出来的无聊。那么大家都纷纷都回,回家去看了啊。哈、哦，那么其中有一个将军呢，回去看了之后呢，哇，吓一跳，吓一跳，怎么吓一跳？因为大部分的将军呢，回去之后看到了老婆呢，老婆也很精彩，不是在举办宴会呢，就是在别人的床上，打个龙，形瓦嘎多彩多姿啊。只有这个将军呢，那个老婆呢不一样，他在哪里呢？他在这个烛光之下呢，跟着仆人在支布。这个女生是谁呢？这个女生呢叫做鲁克利斯。我我都说哈、哦，她是前无古人后无来者，她应该是罗马的历史上唯一的可以立贞节牌坊的女人，就叫鲁克利斯。那么她最贤惠嘛，对不对？好、哦，所以当然她老公就拿到了第一名，然后就大家请她喝酒，很爽。那这时候的太子呢，就是这个塔克文的儿子啊，一个迪欧莫啊，阿姆哥看的，人也不好弄，干嘛人给他喝？所以呢，就有一天呢，就从战场上开溜、啊、跑到这个鲁克利斯的家去。鲁克利斯呢，看到有,有人来访嘛，对不对？那当然就是客人啊，对不对？太子来访很重要，呃，请他就哎、欸、留下来吃饭。吃完饭之后呢，因为天色太晚了，所以就准备了一个客房呢，请他休息。结果这个呢，大太子呢，这个心术不正啊，心术不正，就怎么样呢？到了半夜的时候呢。跑到了鲁克利斯的房间啊，拿刀呢抵着他，说呢，呃，要把他给欺负了，要欺负他就对了啦。啊，鲁鲁克利斯当然是不从啊，哦，那不从呢，他他就跟这个大太子呢，就跟这个鲁克利斯讲，没关系，你不从没关系，我就杀掉你的仆人，好、哦，我就杀掉你那个男的仆人，啊、哦，然后就到处宣传说你跟他有染，所以呢，杀他灭口这样子。所以哈、哦，你看这种美女呢，就逃不过这一种无赖的这种做法了哦。她用这么卑鄙下流的做法，所以就被他欺负了。那卢克利斯就很伤心呢，赶快呢连夜呢写信呢啊，叫这个爸爸，叫她的丈夫回来。那丈夫在回来的过程当中呢，遇到了一个人，一个叫布鲁图斯的人。那布鲁图斯呢，他之前呢他也是贵族啊，可是他们全家都被塔克文给灭了，只剩他因为装疯卖傻，所以能够活到现在。那一起就回到这里了。那么卢克利斯呢，为了证明自己的清白呢，就把这个事情的原委都讲了一遍。那大家都安慰他说：“啊，这也不是你的错啊，你就遇到了这个这么过分的家伙，对不对？”可是卢克利斯呢，讲完以后呢，觉得说：“啊，你们大家都原谅我了，可是我没有办法原谅自己，所以就拿出了刀子呢，就自杀了。”哇，这件事情真的很轰动。他自杀了以后呢，这布鲁图斯呢就很生气，想说呢：“你这个这个国王啊！”你杀我全家也就算了，还纵容你的小孩呢？好、哦，把这个这么好的一个女生呢给杀了啊、哦！所以他就抱着这个卢克利卢克利斯的尸体啊，布鲁图斯啊，抱着卢克利斯的尸体呢，站上了这个罗马城的这个墙头，在上面讲，把这个故事呢告诉所有的罗马公民。那罗马公民呢，其实是非常有正义感的啊、哦，虽然他们醉生梦死，但是呢，基本上是有正义感的。怎么样？推翻了，推翻了塔克文的统治。正式把这个王政啊，把它解决掉，开始进入议会政治的时候啊，所以是从一个女人被欺负开始的，开始的新的一个政治，这个是有名的这个七王时代。那布鲁图斯这个名字呢，各位小伙伴要记得，将来他还会出现在每个重要的这个历史的转折点，这一帮人信布鲁图斯的这一帮人，他们都会出现。来，我们讲完了王政时代之后呢，接下来我们要来讲从王政时代到共和国呢，第一任呢长得像皇帝的人出现的时候，就谁凯撒出现。这段期间他们到底干了什么事？其实很简单，他们只做了几件事，就是大肆的扩张国土。好，因为国家变得很强盛，这段期间呢，他们把国家的这个势力范围呢拓展到整个横跨欧亚非的一个大帝国。变成呢，把整个这个什么地中海呢，变成我们的海。所以这段期间呢，有一个很大的一个扩张。那也这段期间也发生了一些比较重要的事情啊，比方说他把这个呃在北非的北非的这个加太基人呢给灭了，用了三次战争啊、哦，我们称之为这个布匿战争。那第一次呢，第一次你想罗马人他有很长的这个陆军嘛，阿姆哥也不海军呐、啊，海军不强。所以他为了让这个打仗的时候能够在海上呢，也像在陆地上一样平坦的作战，所以他们就发明了一种这个锚钩啊，就是船接近的时候可以架在对方像一个甲板一样，就勾住对方，然后马就可以过去，就好像在海面上呢，也可以像陆战一样的打仗，这一点也蛮厉害的。所以第一次布列战争就这样，就将这个加太基呢，苏格有点冤枉了，就输了啊，也输掉了西地中海的控制权。啊，输掉他的控制权，西西里岛也输了啊，所以西西里岛呢又割给了人家。第一次布匿战争，可是呢，这个加太基呢元气没有大伤啊，对不对？所以经过了一阵子的这个呃深具教训之后，诶、欸，他们出了一个名将，这个名将很有名呢，叫做什么？汉尼拔，古希腊杀人魔汉尼拔，是真的是是一个名将汉尼拔，他最强的就是用大象作战。在历史上能够横跨阿尔卑斯作战的，从汉尼拔开始，然后过来还有谁？中间有凯撒，最后面就是拿破仑嘛。哦，这三个人呢，都爬过了这个阿尔卑斯山嘛。哦，所以很厉害。那么汉尼拔呢，他也厉害啊。他从这个北非出发以后呢，他就直接哦，从西班牙那附近登陆了。哦，就这样走，长途跋涉 1,600 公里，爬过了山，带着大象哦，爬过了山，把这个罗马的军队呢打得四处逃窜。那么基本上，他最厉害的一次那个战争呢是怎么样？最厉害一次战争是他只有五万人，面对的是什么？面对的是十万罗马军队的包围。理论上你这样子应该是不会不会赢啊。结果呢，他用五万人呢反包围十万人，而且还杀掉了这中间的七万人，大获全胜。那、啊、罗马就很紧张了啊！哦，要许伟，这这台阿内跟我们想的完全不一样。十万人对五万人，我们要赢啊，怎么会输呢？对不对？所以呢，他们就想了一个方法。毕竟呢，人家罗马人是有读书的啊、哦。他们想到什么？围魏救赵。既然你这外面这么强，没关系，那你国内呢一定是防务空虚。我就派人呢去打什么？去打迦太基。直接就派人去打迦太基。所以呢，迦太基呢打了没有多久，就就就投降了啊。投降那汉尼把倒霉，最后呢服毒自杀。那么这是第二次的布匿战争，到了第三次呢？啊，纯粹就是因为这个什么罗马人看他不爽，行功啊，你哪个好？你起来望，我不是还怕一刀？所以干脆就把你灭了。灭了以后还怎么样？还把你的土地上撒盐巴，让你这个作物呢都长不出来。所以呢，整个北非呢进入罗马人的这个手里面。那这中间呢，第二次布匿战争的时候呢，在这个呃西西里岛上呢有一个小国家。叫布萨达斯这个小国家呢很有趣。这个小国家在第二次布匿战争的时候就倒向了加埃基，那罗马人的军队当然要围住他。可是围住他以后呢，打不下来，为什么呢？因为这里有一个很有名的人，各位还记不记得阿基米德啊？就是国王不是要他测这个金这个黄金做的皇冠的这个质量嘛？所以呢，他在泡浴缸的时候突然发现了这件事情嘛，就是他阿基米德发明浮力原理的嘛。那么阿基米德呢？他发明了几项这个作战的利器，比如说第一项叫做希腊火，希腊火有点像是现在燃烧弹，好、哦，那里面呢装的就是那个石油、原油啊，放在陶罐里面，然后点火，然后就丢到那个船那边，然后船就烧起来。以前的船都木头的嘛，哦，所以这第一个叫希腊火。第二个就很神奇了，第二呢，他用很大的这个这个什么反光镜集中起来。以前不是都要拿放大镜去烧蚂蚁嘛，小时候不是都是这样，对不对？他就用这个哦，反光镜，然后远远的就可以呢，把这个焦距呢放在罗马的船上，而罗马的船就哇就烧起来了，对不对？所以罗马人对他真的很头痛啊。还有第三种武器哦，就是你那个罗马的船呢，靠近这个战舰靠近岸边的时候呢，就出现大型的起重机啊，吊开，赶紧吊开，然后把你摔到那个岩壁上，很神奇吧，对不对？所以罗马在打仗的时候，他们就讲了一句话，就是说我不是在对抗库萨达斯这这这些人民，我是在对抗阿基米的一个人，这是他一个人的战争。但是最终呢，熬了两年之后呢，还是不行了，还是得要投降。那投降这一天呢，这个将军就想说啊，哦，有一个这么的好的一个能人异士，应该请他来军营走一趟。所以就派了一個不识字的这个士兵啊，当时的士兵真的也都不识字，去请他来。结果呢，他一到阿基米德这个房子的时候，阿基米德正在干嘛阿基米德正在地上画这个几何嘛，对不对？就是士兵呢，就大老粗啊，就踩到了，那阿基米德就把他赶到旁边去啊、哦，骂了他。士兵一怒之下呢，就把他杀了。哇，夭腰，啊、哦，这个一代名数学家，这个呃机械大师哈、哦，就就科学家就就被杀了。所以呢。有人就说啦，这个布尼战争呢，其实第二次布尼战争根本就是阿基米德一个人的战争。很可惜，就这样啊失去了他。其实各位小伙伴，如果有机会到这个普什达西啊，在这个西西里岛上这个小地方去看，其实这是一个很美很美的地方。整个西西里岛都是非常非常漂亮的，非常的淳朴啊，非常淳朴，而且生活费用很低，真的很低了啊。我们用披萨指数来看好了，如果一个披萨在呃，米兰大概要卖到12块到13块欧元的话，罗马大概是10块钱。那你一路呢下到这个拿破里的话，哦 n e b o l 大概是呃5块钱到6块钱。那么到西西里的话，两块钱就可以吃饱、啊、你看差这么多，对不对？所以我很喜欢西西里岛。好，那么还有呢？这段期间还发生什么事？各位最常看到了斯巴达克斯，就是角斗士。角斗士在这段期间呢，还发生了这个叛乱的事件。那我们下次的时候，我们就来谈谈这个角斗士啊。角斗士有很多的首饰，对不对？哦、啊，对不对？那么角斗士是一个可歌可泣的一个呃奴力的故事了啊。所以呢，各位小伙伴，我们下次呢就来讲这一个角斗士的一个崛起。好，那么今天呢就到这边来，好，我们下一次见咯，拜拜。离开之前记得订阅。领队食物、跑照、就业、旅游笔记，拜拜。